0: Hola a todos, todas, todas. Buenas noches, ya seis y media en Cali. Bienvenidos a Hablando Duro, Política, Género y Espacio Público, donde compartiremos debates e ideas, así charladito. Mi nombre es Salomé Arias, soy socióloga de la Universidad del Valle con una maestría en Estudios Sociales y Políticos y miembro del Semillero de Género, Política y Espacio Público. Hola
1: a todos, yo soy Isabela Camacho, soy también integrante del Semillero y soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la universidad. Antes de empezar este programa, queremos hablarles un poco de por qué nos llamamos Hablando Duro. Todos hemos visto estos estereotipos que existen para las mujeres cuando nos expresamos en el espacio público, de cómo si uno expresa sus emociones de una manera enojada o exaltada, ya te tildan pues de la peor cosa, hay muchos ejemplos que podríamos hacer un programa solo de eso, mientras que a los hombres se les mide con un distinto con un distinto rasero, ¿cierto? Entonces, nosotras pensamos en nuestras distintas experiencias que nos llevaron a pensar y a darnos cuenta de estas desigualdades. Por ejemplo, una experiencia que tuve fue cuando unos amigos me dijeron muy muy sin ninguna mala intención, que yo era una muy buena feminista porque yo no, no estaba enojada, siempre como que escuchaba, no demostraba así como rabia como las otras feministas que eran bravas y que salían a protestar y se pintaban el pelo de verde, y yo pensé como, wow, ¿acaso está bien calificar a otras mujeres como malas porque van y expresan sus emociones y su rabia de otra manera distinta a la mía? Yo también estoy enojada. ¿Cierto? No sé, Salda, ¿tú qué opinas sobre esto?
0: Bueno, sí, Hablando Duro es un hombre que nace para hacer críticas y críticos con estos roles tradicionales, tradicionales asignados a los géneros. Mi experiencia particular y la historia que les quiero contar es, fue mi primer día de trabajo en una entidad descentralizada del Estado y me tocaba liderar un proceso. Y yo iba a decir algo y lo dije en un tono un poco suave y una compañera de trabajo el primer comentario que me hace es Salomé, usted aquí tiene que hablar duro y como un hombre, porque si usted no habla de esta manera, usted aquí no va a poder liderar ningún proceso. Hablando duro es un programa que busca ser crítico, que habla del feminismo, del género, de la política, del espacio público y de ser críticas con estas eh, nociones o roles tradicionales asignados a las mujeres y a los hombres. Nuestro tema de hoy, en nuestra primera emisión, se llama El oficio sí que es desagradecido y Hablaremos entonces del trabajo de cuidado y doméstico y les contaremos entonces, Isabela y yo, eh, es, en estos 30 minutos. Primero vamos a contarles un poquito primero qué es esto del cuidado ¿No? y luego a través de tres historias que nos compartieron para... Para este momento vamos a contarles cuáles son las críticas que la economía feminista le hace o cuáles son estos aportes que la economía feminista le hace al cuidado y al trabajo doméstico eh, en nuestros hogares. Entonces estos serán nuestros tres momentos. Iniciemos entonces con qué es esto del trabajo de cuidado doméstico y, y qué dice la, la economía feminista sobre el cuidado. Bueno, Salo. yo creo que antes de
1: responder a esta pregunta que es bastante amplia y tiene conceptos bastante amplios tenemos que empezar por algo simple como ¿qué es el cuidado? ¿cierto? porque nosotros pensamos el cuidado de distintas maneras la manera en la que queremos hablar hoy sobre el cuidado es sobre esa acción de preservar, guardar, conservar asistir asistirse a uno mismo y asistir a las demás personas, en donde este cuidado busca incrementar la calidad de vida, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo sin alguien, sin nosotros cocinar, sin lavar, sin tener limpio nuestra casa o si alguien no nos puede hacer esto, digamos los niños y en todos estos distintos ejemplos, pues no tendríamos calidad de vida. Todas estas teorías feministas dicen que tenemos que ver el cuidado como la base de la economía. Si no hay cuidado, no podemos salir a trabajar. Si no hay cuidado, no podemos tener una calidad de vida digna. ¿Cierto, Salo? Así
0: es. Sí, dice. Entonces, un poco el cuidado, como lo mencionaba Isabel, es toda actividad que busca preservar la vida y tener una vida, eh, la mejor vida posible. ¿Qué dicen entonces las economistas feministas acerca de, de esta postura? Lo primero es que hay una división que hemos tomado como un contrato natural en nuestras formas de entender y vivir el mundo, donde reconocemos, y yo creo que la mejor figura que puedo traerles para definir la división sexual del trabajo es estas piezas de publicidad de los 50, donde el hombre llega del trabajo y la mujer tiene está perfectamente impecable, ella y tiene todo listo a su disposición. Lo primero que dice la economía feminista sobre el cuidado es que hay una división sexual que ha asumido que somos las mujeres eh, y por el contrario, son los hombres aquellos que se dedican a las labores de producción y que generan riqueza. En esta generación de la riqueza, el cuidado también es importante para pensarnos la economía feminista, primero porque se ha desarrollado o se plantea que siempre asociamos la generación de riqueza o el progreso de un territorio o aquello que vale o que aporta a nuestras sociedades y que vale la pena ser pagado a través del dinero, es todo aquello que se hace por fuera del hogar. Nosotros aquí en este programa hoy venimos a decirles que no es así, que hay un otro culto y ese otro culto es lo que histórica y predominantemente ha hecho las mujeres en esta palabra que se asume como cuidado, que ha permitido que la vida sea posible, que nuestros sistemas económicos funcionen, sistemas culturales, políticos, eh, sociales, y son particularmente las mujeres las que predominantemente han asumido esto, y que no es una tarea subsidiaria o que no deberíamos tener en cuenta. Por el contrario, es un otro central, como Isa lo mencionaba muy bien al inicio, que permite que la vida sea posible. Entonces ese otro hay que reconocerlo y hay que reconocer lo que aporta. También la economía feminista nos dice que hay esta división tradicional donde, como les mencionaba en mi historia, donde a mí me dicen que tengo que tomar actitudes masculinas para ser escuchadas en el espacio público, eso se tiene que primero identificar, pero también se tiene que buscar transformar. Y una última idea antes que nos vayamos a las historias que les traemos para esta noche, es que la economía feminista también nos dice que no hay un solo cuidado. Yo les traía a colación la imagen... Eh, de la publicidad de los 50, que me imagino que todas, todos conocemos, que son estas mujeres arregladas blancas en familias heteronormativas, o una palabra más sencilla compuesta por parejas heterosexuales. El cuidado no es uno solo, el cuidado y a través de las tres historias que vamos a escuchar hoy nos van a mostrar que se ubica de manera diferente a partir de unas nociones eh, que distribuyen las posibilidades de hacer y ser en nuestras sociedades, cuáles nociones son de nuestro interés como programa, del semillero de género está el género, también está la raza y la etnia la clase, la orientación sexual eh, la capacidad, entre otras Entonces estas son unas primeras tres ideas que queremos mencionarles Isabela y yo acerca de lo que dice la economía feminista acerca del cuidado, pero a través de las historias que vamos a narrarles y a compartirles en esta tarde-noche, vamos a poder ir desarrollándolas. Entonces damos, vamos a escuchar eh, la primera historia de David, un hombre de 38 años en la ciudad de Cali, que ahorita está en la zona rural en épocas de la pandemia. Gracias Natalia por ponernos a David para que lo escuchemos.
2: El trabajo doméstico y el cuidado... En casa desde mi cotidianidad, antes de la pandemia, se vivía con un compromiso hacia el orden, hacia la limpieza. Vivía con mi pareja y digamos que ahí los roles eran un poco invertidos desde lo tradicional porque yo era la persona que pasaba más tiempo en el hogar. Ella eh, salía mucho a hacer, a hacer sus, sus labores, a estudiar, a trabajar. Una mujer muy empoderada y yo pues por mis dinámicas de trabajo no tenía que salir tanto entonces me gustaba tener el espacio muy organizado eh, además de cuidar a las mascotas que teníamos dos gatas encargarnos de su alimentación un poco del cuidado de las matas que nos gustaba tener y una persona venía una vez por semana a colaborarnos con lavado de la ropa eh, una limpieza más profunda ayudar a cocinar Digamos que ocasionalmente eh, nosotros lavábamos ropa cuando era necesario, pero no era algo muy frecuente, o bueno, si sí, no era tan frecuente. Eh, ahorita con la pandemia cambió la vida, como que dio un, un giro significativo porque, bueno, primero una ruptura eh, de pareja y después también la decisión de ir a pasar la pandemia en una zona rural, fuera de la ciudad, y eso implica, implica vivir y estar con mis padres, con mi hermano eh, y en ese sentido eh, se colabora, hay un cuidado eh, doméstico que siento que se ha disminuido porque eh, mi madre asume la mayor parte de ese rol, además que hay una persona que va eh, tres veces por semana a ayudar con temas de jardinería de, de limpieza, de hogar, eh, digamos que algo que sucedió durante la pandemia es que se decidió invertir en un, en un artefacto electrónico que es un robot eh, que se encarga de barrer, es un robot que uno programa y se encarga de barrer, entonces pues todos ponemos un poquito de robot a, a funcionar mientras se pueden hacer otras cosas y, y bueno, pero sobre todo el trabajo recae sobre mi madre que le ha correspondido pues como retomar esas labores y se le puede ayudar sobre todo desde la parte de la cocina mantener espacios comunes limpios y sobre todo lavar la losa, es algo que se hace con mucha frecuencia o lo hago yo pues con mucha frecuencia y, y bueno, eh, siento que es algo que no ha afectado realmente mi trabajo porque pues sí he sentido el cambio pero digamos que las dinámicas de vida cotidianas no se vieron muy muy eh, transformadas antes y después de la pandemia pues porque yo estaba como acostumbrado a estar mucho en casa y a, y a hacer teletrabajo eso es lo que les puedo contar en relación a mi experiencia para
3: mí mi trabajo de empleada doméstica
0: Bueno, entonces después de escuchar esta historia de David,
1: quiero primero recalcar que hay dos momentos importantes en esta historia, ¿cierto? Vemos un momento prepandemia y un momento pues en la pandemia, ¿cierto? Y ese momento prepandemia él nos cuenta que él vivía con su pareja, la cual estudiaba, trabajaba y él era el que se hacía cargo de la mayoría de las labores del hogar. Nosotros ¿Por qué decidimos preguntarle a un hombre? Se estarán preguntando. Y es el hecho de que esta conversación del cuidado debe tenerse con los hombres. Porque si seguimos teniendo esta conversación entre las mujeres, no va a dejar de ser una. No va a dejar de pensarse que es un asunto solo de mujeres, lo cual tenemos que cambiar. ¿Cierto? Así que David es un ejemplo de estas nuevas masculinidades que están surgiendo, en las cuales los hombres ya no ven este estereotipo de que tienen que ser los proveedores y que las labores de la casa son solo de mujeres, sino que se dan cuenta de que ellos también viven en la casa, ellos también tienen que ayudar. Es como estas historias de los esposos que dicen como, no, es que mi esposo es muy bueno porque él me ayuda a veces con cosas de la casa o me ayuda a veces a cuidar los hijos y eso es como una cosa súper... Wow, que dicen, pero en verdad es una responsabilidad de los dos, ¿cierto? Entonces, al principio de la historia vemos cómo él es un ejemplo de estas ideas que se empiezan a romper, de estas nuevas masculinidades. Sin embargo, después vamos a la segunda parte en la cual él se va a vivir con su familia y con su hermano en esta pandemia. Entonces, ahí vemos cómo hay un cambio de discurso, sutil, pero lo hay, en los verbos, por ejemplo, en cómo su mamá, él nos dice que es la que se ha apropiado más que todo del trabajo, de cuidado de la casa y de cómo él a veces le ayuda, ¿cierto? Entonces está este verbo de yo ayudo en la casa, pero no, no de yo trabajo en la casa porque es mi casa, ¿cierto? También tenemos la parte del robot que barre, lo cual es un invento genial, o sea... Mi abuela tiene un robot que barre y es lo mejor porque le ayuda con el dolor de rodillas y estas cosas, pero es un invento tecnológico que no muchos pueden tener, así que estas distintas cosas, la empleada doméstica que también menciona, el robot, nos muestran que el cuidado muchas veces es una responsabilidad que cae en las mujeres, que cae en otras personas y que se debe cambiar esta perspectiva como en el ejemplo de la primera parte.
0: Así es, Isabela, y yo con la historia de David pienso, al igual que tú, es, miremos los verbos que utiliza, ayudar, colaborar, el cuidado, las tareas de cuidado siguen siendo un asunto femenino, volvemos entonces a la división sexual del trabajo, además si nos vamos un poquito más atrás en lo que David nos cuenta, él habla de que su madre es la que se encarga predominantemente, pero también va una trabajadora doméstica y vuelve y nos refuerza esta idea de que las mujeres seguimos siendo responsables de manera remunerada o no de las actividades que desarrollamos desde el cuidado. Y yo creo que vale la pena también aquí hacerle un zoom. David nos cuenta que su trabajo de cuidado incluso se redujo en época de pandemia ya que ahora está eh, con su madre y que no afecta para nada a su trabajo ahora contrastemos esta historia de David con Sandra Sandra es una mujer de 31 años también caleña que trabaja como empleada doméstica remunerada escuchemos cuál es la versión de Sandra entonces del cuidado y para ella qué significa gracias Natalia para
3: mí mi trabajo de empleada doméstica significa mucho porque me ha enseñado a conocer las familias, tanto como de estrato alto y estrato bajo, me ha enseñado a respetar, a querer, a valorar, a tener principios y valores. Ya que uno con las familias convive mucho, aprende mucho de ellos. Y y pues el trabajo me gusta, me gusta lo que hago eh, para uno hacer un trabajo tiene que tenerle amor y hacerlo bien cuando a mí me enseñan algo difícil con el tiempo ya es se me hace fácil porque ya lo aprendo entonces con el tiempo ya se me hace más fácil y no me siento a pena de la labor que hago, me siento bien y le tengo amor
4: a mi trabajo. Bueno, yo soy una mujer de 63.
0: Bueno, entonces la historia de Sandra nos permite introducir una primera reflexión eh, acerca de en qué lugares trabajan las mujeres, si bien hay que reconocer que ha, ha habido una transición de las mujeres del ámbito privado, pensemos los hogares y todas las actividades relacionadas con el cuidado, hacia lo que se podría considerar o cómo se ha configurado el espacio público, es decir, eh, el mercado, diferentes esferas de trabajo. Sin embargo, las mujeres no hemos ingresado de manera histórica a cualquier sector. Sandra nos muestra muy bien que las mujeres hemos ingresado a sectores que son una prolongación de las actividades de cuidado. Pensemos entonces en la educación, en sectores de salud, enfermería, eh, hotelería y turismo, servicio al cliente. Y yo creo que Sandra logra exponenciar... El, esta vinculación o lo que estoy afirmando. Ella es una persona que está vinculada y recibe su remuneración por ser una trabajadora doméstica. Y haciendo también un zoom, vemos cómo, cómo Sandra menciona que a ella no le, no le da pena este trabajo. ¿Ella por qué menciona esto? Nosotros podríamos hacer eh, una primera inferencia y es porque eh, estos sectores que son tradicionalmente feminizados, es decir, donde las mujeres ingresan predominantemente, son... Eh, están peor remunerados, son sectores más precarios eh, con menos condiciones legislativas claras en el caso particular de las trabajadoras domésticas entonces por ser una prolongación del cuidado de algo que hemos asumido que no tiene valor estos sectores eh, están mal pagos el DANE eh, hace unos meses sacó el informe de COVID y sectores laborales y nos mostró cómo las mujeres en Colombia tenemos una remuneración menor por el 12% en relación con una misma tarea que elaboren nuestros pares hombres, es decir, por cada 100 pesos que se gana un hombre por hacer una labor, nosotras recibimos eh, 88 pesos por la misma labor. Entonces, Sandra nos muestra de manera clara cómo hay unos sectores donde las mujeres podemos vincularnos, de una manera más fácil, que terminan siendo una prolongación del cuidado, pero también que, secto, que son sectores más precarizados. y la, ¿Por qué las mujeres ingresamos a estos sectores? Porque el cuidado también eh, plantea unas tensiones. Las mujeres tenemos que solucionar o solventar la tensión entre vincularnos a la producción económica, que se ha configurado como la que vale, la que vale la pena tener un salario, pero también todas estas tareas que sostienen la vida, que, pero que para... La economía tradicional no tiene valor y no merece ser remunerada. Con esta reflexión nos vamos ya a nuestra última eh, narración de hoy, Dulcinea, una mujer caleña de 63 años que nos va a contar para ella qué ha sido el cuidado en su vida. Gracias Natalia.
4: Algunas veces podíamos tener empleadas, otras veces no, por la por la situación y, y teníamos pues que él me ayudaba muchísimo, en, sobre todo a cocinar porque a él le gustaba cocinar. Yo siempre casi estaba pendiente era del cuidado de los niños, aunque también pues barría, trapeaba, eh, estaba pendiente de la cocina, los dos hacíamos remesa, realmente tuve un esposo maravilloso que me, que me colaboró mucho pero en el tiempo he casado eh, la, el proceso que tuve fue aprender a, a trabajar en varias áreas sacar el tiempo como esposa como madre con los hijos y el trabajo social que también hacíamos entonces distribuir el tiempo luego que de viuda en ese tiempo de viudez fue una etapa muy dura porque pues tuve un esposo como les dije antes eh, muy maravilloso, muy responsable, muy trabajador, muy colaborador con mis hijos en el hogar, me apoyaba muchísimo y su ausencia me afectó muchísimo, entonces tuve que aprender primero a saber que ya era una mujer cabeza de hogar, que estaba sola y que tenía que aprender a buscar el sustento, el pago de los servicios de la casa, el alimento, eh, muchas veces me atrasaba en los servicios y en el arriendo pues porque era muy duro el trabajo, y el aprender también, eh, enfrentar la sociedad de ser una mujer sola. Y, y me tocaba, pues algunas veces podía pagar empleada, otras veces no. Entonces me tocaba el oficio, la casa, los hijos y el buscar el sustento diario. Y bueno, pues al, eh, ya en este momento, pues gracias a Dios los hijos ya tomaron, tres de mis hijos ya tomaron eh, sus rumbos, sus proyectos de vida. ...y solamente vivo con una hija que tiene discapacidad... ...y antes de la pandemia, pues somos tres personas... ...una, una vivimos con mi hija que tiene discapacidad... ...y otra señora que, que trabajamos también en la parte social... ...y ahí nos distribuimos el oficio... El, ...me gusta mucho el barrer, el trapear, el cuidar las matas... ...y, y nos distribuimos el oficio de la casa... Y antes de la pandemia, pues hacíamos salíamos, teníamos nuestro trabajo social y destruíamos el tiempo, el tiempo de la casa, el tiempo de donde tengo que manejar los tiempos de hora para darle medicina a, mis hija, a, mi, a mi hija, que tiene discapacidad y tengo que estar en, en los tiempos precisos en la casa para atenderla a ella, eh, eh, tres, cuatro veces al día. Y y bueno, y trabajamos eh, un trabajo que también hacíamos afuera con la comunidad. Pero después de la pandemia, donde pues tuvimos que aquietarnos en nuestras casas, eh, me tocó que colaborarle a una de mis hijas que tiene que ella trabaja, se teletrabajo en casa, y cuidar el... Bueno, entonces en la historia
1: de Dulcinea vemos dos problemáticas que están estrechamente relacionadas. Una siendo la pobreza de tiempo y la otra la triple jornada laboral. ¿Qué son estas cosas? Bueno, la pobreza de tiempo es el hecho de que las mujeres tenemos estadísticamente menos tiempo libre que nuestros pares hombres. Estadísticas del DANE nos dicen que el 54% de las mujeres ocupadas, o sea que están en el mercado laboral formal, entre comillas, están en una situación de pobreza de tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque las mujeres tienen que asumir no solo las cargas de su trabajo en lo público, sino las cargas del hogar, las cargas de la vida privada. Entonces una mujer tiene su jornada laboral afuera después tiene una jornada laboral en su casa haciendo las distintas labores de cuidado y aparte tiene la jornada emocional la cual es esta tarea que tenemos las mujeres de hacernos cargo de las distintas emociones de las personas que viven en nuestra casa y es un claro ejemplo que podemos ver en la historia de Dulcinea de cómo ella se siente responsable de trabajar tiene que salir a trabajar pero también tiene que cuidar el hogar tiene que estar pendiente de que todos estén bien es un problema que vemos a diario también en los hogares colombianos.
0: Así es, Isabelle. yo creo que Dulcinea también nos plantea eh, de manera clara lo que mencionábamos en un inicio, y es la división sexual del trabajo, ella nos habla cuando pierde su pareja, su pareja muere, como para ella fue un gran esfuerzo reconocerse como una mujer sola. Y ella también eh, mencionaba estas tensiones de... De, eh, de que primero era algo nuevo para ella, aunque ella ya era una mujer adulta cuando su pareja murió, eh, pero también toda esta tensión que ella, ella sobrellevaba para poder solventar las tareas de la economía, del cuidado al interior del hogar, pero también introduciéndose en este nuevo mundo que para ella, ella reconoce como algo que fue difícil reconocerse como una mujer sola. Eh, en términos de la vinculación al mercado laboral. Un poco por tiempo no podemos escuchar el, otro, el, otro, el final del audio de Dulcinea, pero ella nos cuenta ahora cómo está ayudando a una de sus hijas que eh, acaba de tener eh, su segundo nieto, el nieto de Dulcinea, y ella nos plantea que ella se encuentra agotada. ¿sí? Y con esta última parte del audio de, de Dulcinea lo que queríamos mostrar es cómo hay una red, el, el cuidado sigue siendo eh, una red eh, de cuidados femeninos, ¿sí? donde ella ahora también ha pasado a apoyar a, a su hija que se encuentra trabajando, ella es profesora en una universidad eh, de Colombia y que por el teletrabajo necesita una red de apoyo que sigue siendo eh, compuesta por mujeres para poder solventar, estas tensiones entre la economía del cuidado y la vinculación laboral. ¿Por qué nosotros entonces decidimos hoy traer este tema en nuestro, en nuestro primer podcast? Primero porque creemos que hay que rever, identificar, primero hay que reconocer el papel de la economía del cuidado en nuestras vidas personales, pero también eh, a un nivel macro y estructural, para poder identificar cómo funciona la división sexual del trabajo en nuestras vidas como sujetos, y como sociedades, para poder revertir y para yo no utilizar como David nos hacía una pregunta y gracias por estar aquí conectado con nosotras, es ¿qué otros, vemos ¿qué otros verbos podemos utilizar? Y es corresponsabilidad, es un asunto que es responsabilidad de ambos y yo creo que lo interesante del feminismo y de los estudios de género es que es una apuesta por resignificar, si bien el camino ya ha ido, se ha ido llevando a cabo, eh, y hay nuevas paternidades, nuevas masculinidades, eh, creo que tenemos, es una gran oportunidad para resignificar lo que significa ser hombres, ser mujeres, y cómo distribuir de manera equitativa para reducir las brechas entre los géneros, estas actividades de la economía del cuidado. Y yo creo que más importante aún, no solo en términos materiales, en distribución de tareas, sino también en lo que significa estas tareas, cómo nosotros las percibimos, que al final juegan un papel súper importante.
1: Bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y hablar duro con nosotras, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como Semillero, Radio Piso, GP y EP, y los invitamos a que sintonicen el próximo lunes de seis y media a siete en nuestra próxima emoción, que tiene como título, Porque te quiero, te aporrio. Muchísimas gracias y que tengan una
0: buena noche. Un gran abrazo, bonita noche.